0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒城汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我给大家介绍一位啊，过去红极一时的歌星，名字叫罗文。可能您听这名字呢，稍微觉得有那么点陌生，但不要紧，我张嘴一唱，你就知道这些歌都是他的。你是往梦里寻，心内波澜。酷爱音 乐， 靠着不懈的努力与执 着， 终独步香港乐 坛， 成为香港乐坛教父。他勇于创 新， 将流行乐专业 化， 开创了香港流行音乐的先河。他广为人师，桃李满天下，容祖儿、郑一健、周海媚都曾拜他为师。他就是罗文。他如何从默默无闻到名满天下？他如何以中国流行音乐的热潮？他为什么会成为香港人的精神丰碑？本期老梁故事会为您讲述《铁血丹心》罗文。《射雕英雄传》里你能听到的男女对唱的所有歌曲，都是由罗文和珍妮两个人完成的。今天呢，我们就说说这位当年红透香港半边天的罗文。那么，我们说罗文呢，最重大的一个意义就在于，咱们现在有好多电视机前的观众朋友很喜欢听粤语歌。啊，沉默是金呐、啊，一生何求啊，什么这些经典的粤语歌。那么，这个粤语歌曲在过去香港不行，过去香港粤语歌曲是下三了，香港过去，在这个酒吧里头，有档次的人在这听这个。再往下一点呢，中产以上的白领听什么呢？以过去上海歌曲为代表的老国语歌曲，像什么《天涯歌女》啊，呃，《午午夜的风》啊，《龙华桃花》呀、啊，像这些歌，也有当时呢，后来听邓丽君那种类型歌曲的。只有最底层的百姓，因为我们都知道，香港的老百姓呢，大多数属于这个粤语体系，他们听的这些歌曲呢，粤语歌被称为下里巴人，就最俗的。那么，可是我们今天在听粤语歌，那可不一样了。咱们看香港有个宝丽金，宝丽金唱片公司一推出十年、二十年经典，我们听谭咏麟呐、张国荣啊、林子祥啊、梅艳芳啊、陈慧娴呐、啊，包括后来刘德华、黎明、郭富城、张学友的四大天王，无数经典的粤语歌曲，包括武侠电视连续剧里的主题歌，像我们刚才说射雕，给我们的感觉，粤语歌呢不仅成规模，成系统。而且他的写作方式、发声方法，都在整个流行乐坛里独树一帜。那么，这谁是奠基人呢？我们今天说到这位罗文，就是粤语歌发展过程当中你无法绕过去的一种丰碑。因为粤语歌呢，在这个六七十年代的时候，在香港当时有人开始创作，但是没有传唱开。一直到出现了两个不世出的音乐天才，粤语歌才开始由原来的下里巴人能够登上大雅之堂。这两个人，一个是我们今天说的罗文，另一个是许冠杰。许冠杰当时创作的很多歌曲，咱们不少朋友还记得。你比方说，《明明风都遭遇情人呼唤》，是错永不对，真与真，这叫沉默是金。这歌、个、后来张国荣也翻唱。了。当时许冠杰创作了大量的这类的粤语歌曲，而罗文呢，他把自己对欧美音乐的理解和对日本音乐的理解，他把自己的演绎风格融入到粤语歌曲的演唱当中，极大的丰富了粤语歌曲的花样。而且罗文是香港诸多艺人当中第一个在体育馆里开演唱会，也是头一个香港艺人走到美国、新加坡、欧美各个地方开演唱会的第一个人。也就是说，如果说许冠杰做一些基础普及的工作的话，罗文是一下子把这个拔到了一定的高度。所以，我们现在说这个粤语歌曲流行呢，恐怕离不开罗文和许冠杰,杰两位奠基人。到后来呢，温拿五虎乐队解散了，谭咏麟也转向了粤语歌曲的演唱和创作。接着，八十年代末有谭张争霸，在这个时候，梅艳芳这一批歌手，陈慧娴。林子祥粤语歌创作的相当多，还有陈百强，一下子就烘托出了八十年代末九十年代初一个粤语歌曲无法复制的黄金时代。而凑巧的是，那个时候呢，恰恰是港台音乐大量进入内地的时候。我们在那时候读书的年代，就大量的听到了这样的歌。到九十年代，等我们毕业了，时八十年代末九十年代初是个粤语歌曲无法复制的盛况。那么在这个时候，罗文的影响力还没有衰减。我们大家可能还记得，一九八五年罗文还到了中央电视台参加了一次春晚。音乐巨匠、音乐巨人，同时又是流行音乐的明星，这么一条道。咱们说罗文是香港歌星，但其实罗文呢，出生在大陆哪儿呢？他是广州人。罗文是一九四五年生人，他是两千零二年去世的，活了五十七岁。他小的时候呢，他家境还可以，他父亲是个银行职员，但是后来呢。他爸爸去世了，在家里顶梁柱塌了。罗文那时候没办法了，就跟他母亲呢、啊、到香港去投亲。那么在这个之前呢，罗文的演艺事业其实已经开始了。怎么开始呢？他小的时候在广州啊，他喜欢学粤剧。大伙儿注意，这粤剧是粤语的乐，不是上海那个粤剧。咱们有不少朋友看过，呃，你你比方说说当年成龙那个七小福，那不光是演京剧，也演粤剧。就当时喜欢这个，可是那个时候呢，罗文考到了越剧学校，没被录取。后来有人就猜呀、啊，说他可能没考上，但其实是怎么回事呢？他成分不好。我们都知道那个年代，咱们这个内地比较讲成分，他家成分不是贫农，那肯定是富农以上或者城市小资产阶级，成分不好，学校不录取他。所以这也是为什么后来呢，罗文决心去香港发展。传文不好，就自己都完了。所以他和他母亲到了香港，他就死心塌地在那边扎根了。说这个咱是有根据的，因为过了若干年以后，罗文成名了呢，还专门出了一个粤语歌曲的专辑。我说粤语歌曲就是粤剧风格的那个曲调的，他出了个专辑，专辑名字叫《首度开罗，里面就都是用粤剧的这种风格来演唱，很有特点。就是他跟这个根儿很深，他比较眷恋过去学这个东西。那么罗文到了香港呢，家里条件很差，他跟他母亲投亲，他当时就给一个裁缝铺打工，管吃管住，但不给钱。后来他又给人家当那个呃邮递员、领座员，基本上挣不着钱，就是长了一点社会阅历。在这个过程呢，罗文认识了几个好哥们儿，这几个哥们儿跟他一样都喜欢音乐，说咱们找点出路吧，一方面为了音乐，一方面为挣钱，他们就组成了一个叫罗文四部乐队。这乐队干嘛 呢？ 就到酒吧里边给人演唱。这说这话是一九六七 年， 那时候罗文才二十二 岁， 但是在酒吧演唱非常不容易。那会儿酒 吧， 香港的酒 吧， 他们能去演唱的地方不是什么高档场 所， 那小混混、古惑仔多的是。经常这哥几个在台上，他觉得唱的，唱得很投入的，底下打起来了。停停停停停！别把这吉他弄坏了。哥几个转身躲厕所里去了。不一会儿，停了，没动静了吧？接着出来一看，还有俩人，哎，接着唱，接着唱，接着唱。这样，就是很辛苦。但是驻唱这个阶段，大伙儿注意，非常磨练人。咱们现在有好多人，影星里，你像黄渤、周迅，过去都当过驻唱歌手。沙宝亮、杨坤都从这里葫芦出来的。台湾，我们看什么周华健、那李宗盛、潘越云、那齐豫，你问问哪个没在酒吧里唱过？当然，台湾那个驻唱条件好一点，一个吧台椅，一把吉他，底下有人在这吃喝什么的，也有人点，给我唱《橄榄树》。你说不要、啊、我，我操，你就得唱。所以他这种场合有什么好处呢？点歌点的比较杂，人家点到这里不会，这丢人了，老板也不能用你啊。你不会唱，我留你干嘛？你赶紧给我走人吧！必须得会的多，而且呢，会的多不行呢。这屋里头声音嘈杂。第一种方式呢，你得把调门儿拔高，让大伙都听着；第二种方式，你管他多嘈杂，我唱我的。他就需要极强的抗干扰能力和对音乐的投入精神。所以，这个酒吧演唱啊，非常磨练人的唱功。欢迎您回到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么一晃到了七十年代初呢，罗文在音乐圈里小有名气了。说这个人嗓音条件好，而且音乐的基本功很不错。在一九七三年的时候呢，有个经纪人说：“你呀这样发展在香港太慢，我告诉你条捷径，你上日本发展去。”但是罗文在那儿呢，却学会了舞台表演风格。我们说演唱演唱，不光有唱还得有演。罗文那时发现哦，日本这个水准发达在于呢，他的演唱会啊……精工细作，不是说拿着麦克上去扯脖唱完就拉倒了。他有表演成分。当时正好日本有那么一位呢，极红的艺人叫泽田研二。这个人的演法叫跨性别演出，什么意思？你分辨不出他性别来。就你说他是个男人，在舞台上表现挺妩媚，这叫跨性别演出，是另一类风格。所以罗文呢是不自觉的把这个学会了。后来回到香港有一段，他登台演出，你就感觉。有点像妖妖了吧唧的那种感觉。啊、呃，这就是罗文受日本影响带来的。那么回到香港之后呢，罗文赶上了个好时候，他这不是从日本回来的歌手吗？日本有个电视连续剧，叫《前程锦绣》。在香港播 了， 这里有个主题 曲， 不能用日文唱 啊， 得弄成香港的这个大家能听懂的。正好那时候这个电视剧面对着一些底层 人， 所以就用粤语来演唱。罗文就把这个主题歌唱活了。以前他一直没有歌针对年轻 人， 这一下子无数年轻人开始追捧 了， 尤其是底层起来的。所以当时罗文呢，靠唱着这个歌火起来了。火起来之后呢，就有人开始找他。那阵香港呢，有那么几个了不起的音乐人，大家后来也都知，道，像黄沾，写的沧海一声笑》，《滔滔两岸潮》，那就是黄沾。和他搭子搭对的呢，有个作曲家叫顾家辉。这两个人呢，合起来叫什么？叫辉煌组合。你看《射雕英雄传》好多歌，就他俩人合作了。那时候就找到他。当时有个电视连续剧。根据这个古龙的小说《多情剑》和《无情剑》改的《小李飞刀》，当时《小李飞刀》的主题歌，就由罗文来演唱。罗文开始也没想到这歌能火到这个程度。我记得这里歌最出名的一句叫“人生该回首”。我最早听罗文唱歌就听这个，我就感觉我很少听到嗓音这么干净剔透的人。罗文的嗓音就有一个特点，非常干净。仿佛这一杯水清澈到一下子能见到底。所以这小李飞刀他唱火之后呢，变成什么情况呢？比方罗文到东南亚去演出，到新加坡、菲律宾这些地方去，他站到台上。如果不唱这歌、个，全场就在那鼓掌。反说你不唱，我就鼓掌。多咱你唱了，哎，行了，你可以下台了。所以这个小李飞刀唱火了之后呢，罗文一下子打开了在香港的事业巅峰。到八三年，他又达到了人生一个巅峰。八三年香港十大中文金曲有他一首，叫什么呢？世间始终你好。可能你不记得，我唱一句你就想起来了。问世间，是否痴心最高？何者？另有高才被天高。《射雕英雄传》第三部《华山论剑》主题曲，世间始终美好。<音樂>那么这个时候，为什么说是罗文的一个高峰期呢？相对于中国内地来讲，是他的高峰期。因为八二年的时候呢，香港无线电视台组织拍《射雕英雄传》，我们都知道，像翁美玲、个黄日华呀，现在这么多人拍射雕，也这么多人看射雕。可是对于我们这个年龄来说，八三《射雕》是不可复制的。尽管今天我们在各个电视台看重播八三《射雕》，哎呀，觉得制作也很粗，毛病很多，当年没见过呀。八三年我们那时候上学呢，说哪天把《射雕英雄传》错过来，那男孩女孩急得直哭啊！为了他逃课去看见当时啊。所以那个时候，罗文、珍妮两个人几乎把《射雕英雄传》所有歌都包了。我们刚才说《铁血丹心》那个，还有这我刚说《世间始终你好》第二部，大家记不记得叫《东邪西,西毒》？中，流<音>泪<乐>，这是第二部了，包括里边一些男女对唱的其他歌，你看，黄蓉在桃花岛，王小石答应她跟郭靖俩,俩人结婚了，俩人手拉手的在岛上奔跑飞奔，那首歌，我叫叫《桃花运》，开的春风也笑，笑春风，风领着我情。当时我们听这歌啊。也正处在情窦初开的年龄，哎呀，听的都醉了，太好听了，听的你想入非非，真是。所以当年罗文的这个巅峰期，他是出现在这个八三版《射雕》和中国内地的对接上，所以这个时候罗文进入了他的全盛时期。那么在这个之后呢，罗文一点点注意到呢，我不能把精力仅仅就放到歌上。罗文这个人好就好在这儿，他不完全迎合受众，他有自己的音乐追求。当年他不是喜欢越剧吗？他把越剧风格的东西搬到舞台剧上，制作了一个舞台剧叫《白蛇传》。以前没人这么干过，就用这个广东话来唱，把《白蛇传》唱出来。白蛇，你真系唔信系千年蛇妖，梗系唔信啦！就算系蛇变的，我都一样咁爱你嘅。现在这罗文呢，有属于他自己的音乐追求。那么当时呢，他在八五年的时候来到。中国内地到了北京，参加了一次春晚，就是他的歌声当时在整个这个中国内地传遍了。可是那届春晚，很多人觉得好像没给大家留下什么印象。那届春晚是央视历史上最失败的一届春晚。他在这个工人体育馆里头弄，他没想到这大冬天的外头零下十度，里头也这么冷，而且体育馆当时接线各方面都不到位，所以在镜头里经常能看到突然有个工作人员上舞台上把线捋一遍，看看哪出毛病了。在里边这些人动的，大伙儿记不记得陈佩斯、朱时茂有小品《乡亲们、啊》呐？我王老五送来动得浑身直哆嗦，那不是假的，那是真的，在场。那个等于是他俩确实身临其境，零下十度穿个小背心儿，你算谁能受了？所以那届很失败。罗文在那届呢，呃，唱了《在我生命里》这样的歌，也没有获得巨大成功。那么其实这个事情很巧合，它代表着当时罗文从巅峰开始往下走。但是那个时候，罗文呢，一点点开始反思我自己的人生，我自己的音乐生涯。所以后来呢，那个有一位这个作词天曲呃作曲天词的人叫小美，给他写了一首歌叫《几许风雨》。他凭借这个歌又火了一把，就是他把人到中年，你想八五年八六年了，这个时候这个罗文呢已经是到了四十岁的年龄了，他开始总结自己的音乐生涯。当然，总监音乐生涯当中，他有一首最有代表意义的歌。这个歌曾经在八十年代末呢，广东有歌手叫陈汝佳，把他给唱火了。这歌名字叫《顺流逆流》，旋律大家很熟悉，很优美。巴克，他知道自己在往下坡路上走，他开始一点点的把自己的事业主攻方向转变，开始带徒弟。一说带徒弟呢，很多人都不会想到，现在我们知道的郑伊健、黎姿、容祖儿。这些人都是罗文带出来的，而且罗文带徒弟呢，这些徒弟的口碑非常好。所以罗文在那个时候呢，基本上做到了桃李满天下。后来到两千零二年呢，罗文因为得了癌症，不幸的离开我们，最后活了是五十七岁。那么罗文这一生呢，他创造了诸多个第一。首先一个就是把粤语歌真正登堂入室，在演唱会能唱出来的，他是第一人。他同时也是香港第一个艺人开演唱会的，也是香港艺人开始走出去开演唱会的第一人。而且他在自己的音乐生涯当中呢，他始终坚守着属于自己的东西，他不轻易为外边的潮流所改变。就你爱怎么着怎么着，我该做做我的音乐。但是罗文那一辈的音乐人有个特点，就说、是、我自己，既然我要挑上这一行了，他是我一生的主业。不是说罗文不演电影，罗文后来演了一个《告别紫禁城》，在里边演那个大太监小德张，那是他玩票。那个时代的音乐人有一个特点，就是这是我的主行，我不能因为别的行业挣钱我就放弃我这个。他会把这个事业分成两部分，我想这个对我们现在每个人都有启发。所以，从他这个角度来讲，我们现在看，无论是港台艺人还是大陆的艺人，在这方面做的普遍不如老前辈。看到某个行业挣钱，一头扎过去，回头忘了自己的根本，结果造成绕了一大弯，再也回不来了。所以我想，罗文呢，用他相对完美的音乐生涯，等于给后辈呢上了非常重要的一课。可是现在环顾一下我们这个世界，像罗文这么执着的音乐人，真的是不再多了。好，感谢您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。